0: Nyt on liikkeellä niin kuin monenlaista Jumala-kuvaa ja, ja, ja monenlaista käsitystä Jumalasta. Ja jos mä vaikka luen raamattua, niin, niin sieltä ei, ei niin nouse semmoinen helppo Jumala.
1: Moikka moi ja tervetuloa Kujalla-podcastin pariin. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Nyt olemmekin täällä ihan videolla, eli meidät löytää nyt myös YouTubesta. Jos olet audiopodcastin kuuntelija, niin voit myös vaihtaa sinne puolelle ja katsoa tämän keskustelun sieltä. Tässä ohjelmassa puhutaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Tällä kertaa puhutaan uskosta ja uskosta luopumisesta. Monet milleniaalien ja X-sukupolven edustajista, jotka ovat kasvaneet herätysliikkeiden tai vapaiden suuntien piirissä luopuvat uskosta, Yhdysvalloissa tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia kristittyjen perheiden kasvateista tai seurakuntanuorista luopuu kristillisestä uskostaan opiskeluvuosinaan. Miksi uskosta luovutaan tai miksi, miksi se puretaan? Jos epäilykset vaivaavat itseä tai kaveria, niin mitä tehdä? Minulla on täällä haastattelussa tänään uusi tielehden päätoimittaja ja raamattukouluttaja Leif Nummela. Tervetuloa. Kiitos. No sä olet herännyt tähän ilmiöön Suomessa ja olet nähnyt, että tuhannet tai kuullut siitä, että kuinka tuhannet nuoret, nuoret aikuiset, ihmiset lähtevätkin pois uskon tieltä, niin mikä sut on tavallaan herättänyt tähän asiaan?
0: Se, se että kun keskustelee eri herätysliikkeiden ja vapaiden suuntien vastuunkantajien ja johtajien kanssa, niin sama ilmiö tulee vastaan, että sellaisia ihmisiä, jotka ovat joskus olleet aktiivisesti mukana kristillisen seurakunnan ja kristillisten järjestöjen toiminnassa, joko nuorisotyössä tai muussa. Ja, ja todella niin kuin omasta tahdostaan todella aktiivisesti, niin sitten tulee jotakin, jonka tähden he vetäytyvät pois joko ihan kokonaan tai sitten muokkaavat uskonsa ihan, ihan uusiksi, ja mä sanoisin, että me Suomen kaltaisessa maassa puhutaan joka tapauksessa kymmenistä tuhansista ihmisistä, jotka on käynyt tämän tyyppisen prosessin läpi, ja, ja se on kaikissa, mä puhun nyt ennen kaikkea näistä herätysliikkeistä ja vapaista suunnista, jossa tämmöinen henkilökohtainen usko ja, ja raamattuun sitoutuminen on niinku se, mikä määrittää sitä uskoa. Mm.
1: No mitä sä arvelet, että onko tässä kuinka, suuras, kuinka suuri osa näistä ihmisistä luopuu tosiaan kokonaan siltä, siitä uskosta ja kuinka moni sitten tavallaan löytää jonkinnäköisen uuden muodon sille uskolleensa?
0: Sitä mä en osaa suoraan sanoa, mutta sataprosenttisen varmasti molempia ryhmiä on, on laajasti olemassa. Ja, ja jotkut sanovat, että, että ne, ne niin kuin hyvinkin erottaa toisista, että kun toiset eivät halua enää niin kuin mitään tekemistä minkään kanssa, mikä on jotenkin kristillisen uskon muokkaama, niin, niin sitten toiset niin oikeastaan niin nimenomaan painottavat, että minä olen edelleen kristitty, mutta sitten se uskon sisältö voi olla ihan erilainen kuin se, mikä on aina klassisesti, läpi historian ymmärretty kristilliseksi uskoksi Jeesuksesta ja apostoleista ja, ja jostain uskonpuolistuksesta äh, tähän päivään asti.
1: Mm. No mitä sä ajattelet, että miksi juuri nyt? Miksi tämä ilmiö on tavallaan nyt sanotaan ehkä kymmenen vuoden aikana äh, tässä korostunut Suomessa ja Yhdysvalloissa? Siitä on tosi paljon ollut puhetta myöskin.
0: No yksi asia on se, että meidän aikamme on... Meidän aikana me tutkitaan kaikkia asioita tarkemmin ja me olemme tietoisempia siitä, että mitä tapahtuu. Voi olla, että tämä on ollut ennenkin suuressa määrin, mutta sitten on myöskin nyt semmoinen aika, jolloin esimerkiksi tämmöiset ateistiset äh, niin evankelistat, jos näin sanotaan, niin, niin he, he ovat hyvin aktiivisia. Ja me puhutaan tästä uusateistien äh, tämmöisestä rynnäköstä, jossa useampi kuuluisa nimi on, on niin kuin julistanut sitä ateismia ympäri maailmaa. Ja se on niin muodikasta olla ateisti. Ja on erittäin, vaatii paljon rohkeutta tunnustautua klassiseksi kristityksi tässä ajassa ja vielä enemmän rohkeutta tunnustautua siihen, että mä uskon sen, mitä raamattu ja mitä kristit on kautta aikain opettanut. Se on opillisesti haastavaa, se on eettisesti haastavaa, se vaatii aika paljon rohkeutta ja kykyä uida vastavirtaan, että tämä yhteiskunnan Kunta, vaikka, se, vaikka se puhuu enemmän suvaitsevaisuudesta ja että jokainen saa olla oma itsensä kuin koskaan aikaisemmin, niin samalla se jotenkin haluaa puristaa henkisesti ja, ja kulttuurisesti ja moraalisesti kaikki ihmiset niin kuin samaan muottiin. Ja tämän paineen alla ää, sitten moni luopuu kristillisestä uskosta tai muokkaa sen sellaiseksi, että se sopii tämän ajan arvoihin ja etiikkaan ja, ja uskomuksiin.
1: Mm, aivan. Ja tässä varmaan onkin, tämä on oikeastaan yksi syy, minkä tekee tämä podcastikin on olemassa, koska tavallaan on tunnistettu ehkä se ongelma, että meillä täytyy olla aika vahva ja aika syvällinen ymmärrys meidän uskon perusteista, jos me aiotaan jotenkin pysyä uskossa mm. tässä ajassa näiden haasteiden keskellä. No jos mennään vähän näihin syihin, mitä nyt on löydetty sille, että minkä takia ihmiset sitten lähtee pois uskon tieltä, niin Ehkä semmoinen yksi merkittävimmistä syistä on pettymys Jumalaan tavalla tai toisella. Että se voi olla joku tosi henkilökohtainen niin asia, jopa tosi traaginen asia. Joku, että, että on koettu, että Jumala ei on ollut läsnä, kun Jumala olisi tarvittu, tai Jumala ei ole vastannut johonkin rukouksiin. Niin, mitä sä ajattelet tästä, ja miten <laughs> ihminen, jolla on ehkä tällainen kokemus itsellään, tai jos jollakin läheisellä on tällainen kokemus, niin miten tällaista tosi kivuliasta ja herkkää asiaa sitten niin kuin lähestyä.
0: Tämä on erittäin tärkeä asia, mistä, mistä nyt kysyt. Että ensinnäkin haluan todeta sen, että olen hyvin tietoinen, että jokaisen ihmisen elämä ja jokaisen ihmisen tarina on yksilöllinen. Että ei voi niinku piirtää sellaista mallia ja sit se niinku sopii, sopii kaikkiin, että tässä on ne syyt ja, 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 ja näin. Mutta joitakin asioita on, jotka yhdistää usein, Niitä ihmisiä, jotka jättää tämmöisen aktiivisen kristillisen elämän. Ja yksi niistä on juuri tuo pettymys, niin kuin sanot. Mä lähtisin siinä kohtaa siitä, että mitä ihminen on alun perin ajatellut Jumalasta. Nyt on liikkeellä niin monenlaista Jumala-kuvaa ja, ja monenlaista käsitystä Jumalasta. Ja jos mä vaikka luen raamattua, niin, niin sieltä ei, ei niin nouse semmoinen helppo Jumala, semmoinen, joka aina... Niin kuin on sellainen kuin mä haluan ja palvelee mua ja vastaa mun rukouksiin ja toimii tietyllä tavalla. Mut jos mä luen vaikka raamatun minkä tahansa kirja, mutta jos, varsinkin jos mä luen sen läpi, niin sieltähän tulee vastaan se, että tämän kysymyksen kanssa on painittu 2 vuotta sitten. Joku Salmista sanoa, että, että, että hän, oli niin kuin, hän ei ymmärtänyt yhtään mitään, että miten jumalattomat, jotka kieltää Jumalan, miten ne pe- menestyy. Ja hänelle taas käy tosi huonosti, että hän ei niin ymmärrä tätä. Ja jos sä luet sen, sen niin salmin, niin, niin se, on, se resonoi täysin niin kuin tähän aikaan, että joku voi sanoa, että mä en nyt ymmärrä, että mä halusin vain palvella Jumalaani ja, ja mä lähdin jopa lähetystyöhön, niin kuin joku mun ystävä. Niin joka sitten koki sairautta, koki ää, niin kuin onnettomuuksia, pettymyksiä, Ni, niin, niin totta kai niin kuin ihmisenä kysyy, että mi, mi, miksi näin, mutta tosiasia on se, että Raamatun Jumala ei ole koskaan luvannut säästää meidät kaikilta niiltä pettymyksiltä, vaikeuksilta, sairauksilta, vastoinkäymisiltä, mitä ää, kaikki maapallon ihmiset jossain määrin joutuvat kokemaan. Et, et nyt on kysymys siitä, että et, et suostunko mä siihen, että Jumala saa olla sellainen, millaiseksi hän itse itsensä määrittelee raamatussa. Vai määrittelenkö mä ensin, millainen hänen pitäisi olla että mä pettyyn siihen itse luomaani kuvaan Jumalasta. Et, et, et onhan mäkin, niin kun ajattelen monta kertaa elämän aikana, niin, niin joutuu niin tarkistamaan vähän sitä Jumalakuvaansa, että et Jumala ei olekaan niin, joko niin ankara ja kapea, tai sitten hän ei ole niin lepsu ja niin välinpitämätön kuin mä oon ajatellut asioista, vaan, vaan hän, hän, voi, hän on juuri sellainen, kun hän itsensä esittää Raamatus ja, ja millainen Jeesus on. Ja kun Jeesuskin on sellainen, että monella on sellainen kuva hänestä, että, että hän on nyt on se semmoinen suurin hippi, joka sanoi, että rakastakaa toisianne. E, Sitten kun se luet uutta testamenttia, sä hämmästyt kerta toisensa jälkeen. Jeesus voi tehdä ruoskan ja lyödä niin, että pöydät lentää ja ajaa ulos kaikki kauppiaat sieltä temppelistä, koska e, ne teki vääryyttä monella tapaa. Ja, 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 ja hän voi olla niin kuin Jeesus voi olla vihainen. Mutta hän voi, olla myös, niin kuin, hän voi myös itkeä. Et sieltä tulee vastaan niin kuin sellainen elävä persoonan, monipuolinen, rikas kuva, niin että neljä evankeliumia tarvitaan, jotta kuvataan häntä eri, eri näkökulmista, että millainen hän, hän on. Ja jos mä tähän Jeesukseen uskon, niin äh, silloin tilanne, on se, että mä en petty niin helposti kuin äh, jos mä äh, oon luonut semmoisen oman Jeesuksen, joka, joka ei niin kuin, äh, sitten va, todellisuus ei vastaa sitä.
1: Mm. ehkä meidän aikana aika paljon, siis raamatun lukeminen voi olla, että on se joku päivän jae tai joku tällainen yksittäinen kohta raamatusta, jota sitten tavallaan, että kristityt voi tuntea tällaisia yksittäisiä kohtia, mutta sitten se semmoinen, että jos me ei lueta koko raamattua, niin sitten sulla se tulee vähän sellainen kukkaketomainen kuva helposti ehkä, eikä kristillisyydestä. Ja sitten tosiaan, sit kun tulee vaikeita, vaikeita hetkiä, niin sitten osataanko me niinku kamppailla sitten Jumalan kanssa? Mitä, mitä sä tästä ajattelet? Semmosesta, kuinka tärkeää on jotenkin Jumalan kanssa, tavallaan kamppailla asioiden kanssa?
0: Sanotaan se näin, että jos sä ajattelet, että on olemassa iankaikkinen, kaikkivaltias, kaiken luonut Jumala, niin ei voi olla niin, että mä ymmärrän hänet että heti tuosta no ja hän on mun hyvä kaveri. Ei, ei, ei siinä ole mitään semmoista uskottavaa, vaan kyllä hän on silloin niin valtava persoona ja niin, niin, niin kuin, jotain niin, niin suurta ja, ja, ja ylistettävää ja pyhää, että se mitä mä ennen kaikkea ihmettelen on se, että hän silti rakastaa ja välittää yksittäiset ihmiset ja tulee meidän keskuuteen Jeesuksessa. Niin, niin mä ajattelen, että se kamppailu, mitä sä sanot, on ihan välttämätön jokaiselle, että, että niin mu, toinen ja vähemmän tunnettu Suomessa, Sean Calvin, sanoi, että meidän harteilla on epäjumalan tehdas. Eli me koko ajan niin luodaan kuvaa Jumalasta sellaiseksi, kun se on vähän niin ihastunut ihminen, niin hän luo siitä toisesta Ihmisestä, niin kuin sen ruusunpunaisen kuvan. Ja sitten, kun hän menee naimisiin, hän sataprosenttisen varmasti pettyy monessa kohdassa. Ja nyt on kysymys niin siitä, että saako se, saako se Jumala olla se, joka hän on? Ja sitten minä olen se, mikä minä olen. Ja sitten nämä kohtaavat, koska hän armossaan Kristuksessa sovittaa meidät ristillä. Itse ristikin on sellainen asia, että jos ajattelen sitä, niin se on kova juttu, siis että Jumalan täytyy tulla sieltä kirkkaudestaan alas ja mennä ää, ristille, kuolla ihan meidän puolesta, jotta me päästään Jumalan yhteyteen. Ja, 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 ja tätä voi niin pohtia ja miettiä raamatun äärellä ja olet tosi oikeassa siinä, että jos me luetaan, niin otetaan yksi tuolta ja yksi tuolta, ja se on ihan sama kuin jos Joku lähettää toiselle kirjeen, niin se lukee, että oli kivasti sanottu ja tuossa oli. Ja sitten se lue sitä koko kirjettä, niin eihän siitä mitään tule. Sähän saat ihan väärän käsityksen. Kyllä kyllä sun täytyy se ainakin jossain määrin ymmärtää se kokonaisuus, jotta sä ymmärrät sen yksittäisen kohdan, mitä sä
1: luet. Aivan. No sä mainitsitkin tuossa noi epäjumalat ja ehkä yksi syy sitten siinä, että, että minkä, takia, tai minkä kanssa ihmiset sitten kamppailee kipuilleen, no, että heillä on joku asia, mitä he haluaa ja toivoo, mutta sitten he ei sitä ole saaneet ja, ja tavallaan haluaa jotakin enemmän kuin Jumalaa ja ehkä tämä joku asia on sitten sitä voisi kuvata epäjumalaksi, vaikka se on meillä aika vieras, vieras käsite. Niin tota, ja usein ehkä se voi olla parisuhde, jota on toivottu, ja sit sitä ei rukouksista ja toiveista huolimatta kuulu ja sitten ajatella, että okay, no, jos Jumala ei nyt välitä tästä asiasta, niin mä lähden sit etsimään oman mieleni, mieleni mukaisesti. Niin, niin mitenkä Jumalaa voi sitten rakastaa enemmän kuin kaikkia muita tavallaan hyviä asioita, jotka tässä maailmassa on?
0: Siis epäjumalahan on, on, on se, mitä mä, mihin mä perimmäisesti turvaan ja mitä mä niin eniten arvostan ja, ja pidän niin suurimpana asiana mun elämässä. Ja, ja, ja ensinnäkin taas sanon, että ymmärrän hyvin, että esimerkiksi noin ihmisuuden asiat ne voi olla tosi kipeitä ja ne, 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 niiden kanssa voi joutua kamppailemaan. Ja, ja ne vuodattamaan paljonkin kyyneleitä. Mutta nyt jos me niin kuin Jumalaa ajatellaan, niin, niin hän poikkeaa niin epäjumalista taas kerran siinä, mitä olen tässä nyt toistanut, että, että hän, hän, hän ei ole tämmö- jos, jos mä luon esimerkiksi jonkun patsaan tai jonkun, ja sitten mä palvon sitä, niin sehän on niin kuin mun luoma, ja se ei pysty puhumaan, ja se ei ole persoona, ja se ei kommunikoi. No nyt Jumala on... Oma persoona, hän on todella olemassa oleva, kolmiyhteinen Jumala. Suuri ja jopa pelä, peljättävä sanotaan niin kuin, te, äh, joissakin kohdissa Raamatussa, joka ei tarkoita semmoista pelkoa kuin että mä pelkään korkean paikan kammo tai joku, vaan tarkoittaa, että mä kunnioitan sitä suuruutta ja pyhyyttä, mitä Jumalassa on. Ni, niin nyt äh, nämä epäjumalat, ei ikinä pysty antamaan mulle sitä, mitä elävä Jumala pystyy antamaan. Ja jos mä oikein ymmärrän, kuka Jumala on, niin automaattisesti nämä epäjumalat niin tippuu ää, sieltä korokkeeltaan. Ja, ja mä niin tajuan, että, että ää, mä, otan, mä otan tämän tämmöisenä vähän lapsena sana kymmeniä vuosia sitten yksi, yksi rippikoulu. Sä oleva tyttö sanoi, että hän, hän ei pysty enää uskomaan Jumalaa. Ja mä sanoin, että kuinka niin? Sitten, että kun Jumala antoi tämän pojan hänen elämäänsä ja sitten se otti sen pois, että, että Jumala on julma, hän vaan kiusaa. Sitten mä jäin hetkeksi että mä sanoin, kun me, 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 me oltiin oltu siinä Riippikoulun leirillä, niin mä pystyin puhumaan niin aika suoraan. niin Mä sanoin, että, että hei, että oliko sillä pojalla muuten jalat? Ja sitten se tyttö sanoi, että miten niin? Mä sanoin, että no ku, jos se käveli itse pois sun luota. Ja se, tämän keskustelu päättyi silleen, että et, et se päättyi hyvissä merkeissä että hän ymmärsi, että ei Jumala niin ole semmoinen, että se tuo sun elämän pojan ja ottaa pois ja näin ja näin. Vaan, vaan siis sä elät tätä elämää ja sä teet valinnat. Ja, ja, ja mä, mä en pysty, kukaan pysty lupamaan, että joku loukkaa sua. Että joku ole sinulle epäystävällinen tai epäluotettava. Ja se on toki tosi, tosi kipeä tietenkin, mutta ei se niin kuin vaikuta siihen, että Jumala rakastaa sinua. Ja Jumala on pyhä. Ja mun kysymys oikeastaan kaikille, jotka jättää niin kuin, äh, raamatun Jumalan, ja raamatun Jeesuksen, siis tarkoitan sillä sitä Jeesusta, joka on kuvattu Uudesta testamentista, sitä aitoa, alkuperäistä, oikeaa Jeesusta. Niin mun kysymys on niin kuin se, että mikä itse asiassa Jumala tekee Vanhan testamentin yhdessä tekstissä. Hän kysyy näin, että mitä vääryyttä teidän isänne minusta löysivät, että he luopuivat minusta ja menivät muille jumalille. Niin että Jumala kysyy näin nöyrästi, että hetkinen, että onko mä tehnyt jotain väärää. Mä loin maailman, mä loin sinut. Mä oon ylläpitänyt sun elämää tähän päivään asti. Mä oon antanut sulle lahjaksi koko tämän elämän. Mä, mä annan sulle poikani kuoleman tähden kaikki sun syntisi. Anteeksi, mä lupaan olla sun kanssasi joka ikinen päivä, joka ei tarkoita sitä, että joka ikinen päivä on yhtä ihana. Mutta Jeesus on, se tarkoittaa sitä, että hän on läsnä silloinkin, kun on tosi vaikeeta. Niin ää, m- mitä sä oot tästä Jumalasta löytänyt, minkä tähden sä ajattelet, että joku epäjumala olisi parempi? Tää, tää, lopulta me joudutaan kysymään, että jos tämä on totta, tämä kristillinen usko, Miksi ihmeessä mä vaihtaisin totuuden valheeseen? Miksi mä vaihtaisin johonkin muuhun? S- sitten on oma sarjansa ne, jotka epäilevät juuri sitä, että onko tämä totta. Ja he- heille on oma keskustelu ja omat kysymykset ja vastaukset. Mutta jos sä tiedät ja tajutat, että tämä on totta, niin on, on, ei-, ei ole viisasta lähteä pois Jumalan yhteydestä, koska hän on se ainoa, joka voi viedä sut kaikkiin elämään.
1: Mm. Niinpä. Eli tarvitaan sitä sellaista tässäkin semmoista niin pros- rehellistä prosessointia sitten näistä asioista, rehellisiä kysymysten, kysymyksiä, kysymistä. Mutta tota, ja ehkä varmaan aika tärkeää tässä on se, että on ihmisiä kenen kanssa niin kulkea tällaista matkaa, käydä tällaisia keskusteluja, jotka pystyy jotenkin myös niin Jumalan sanan avulla kysymään hyviä kysymyksiä tavallaan niin myös ehkä osoittamaan vääriä johtopäätöksiä. Sitten, niin osoittaa, että ohke- näissä on ehkä jotakin aukkoja nyt kuitenkin.
0: Tämä on, tämä on yllättävän tärkeä, koska kun me askarillaan vain niin oman elämän kanssa, niin me, me, me voidaan helposti kuvitella, että nämä mun ongelmat on ainutlaatuiset. Ei näitä ole muilla. Ei näitä kysymyksiä, ei näihin ole kukaan pystynyt koskaan vastaamaan. Sitten sit jos sä katsot niin kuin kristillisen kirkon historiaa, niin sun pitää muistaa, että siellä on, siellä on marttyyrejä. Siellä on äh, semmoset, jotka on menettänyt kaiken Jeesuksen tähden. Ja sä voit kysyä niiltä, että miksi ne silti usko Jumalaan. Ja ne vastaa sulle, että koska se on totta ja koska hän pelasti minut ja antoi mun synnit anteeksi, niin mä olen Jumalan lapsi, niin en mä voi lähteä siitä pois. Niin kuin se yksi alkukirkon piispa, joka, joka tapettiin, niin, niin häneltä kysyttiin, että, että sä voisi luopua tästä, niin me päästetään sut. Niin hän sanoi, että, että 90 vuotta ää, hän on niin kuin ollut mulle hyvä ja ollut mun jumala, niin miksi mä nyt luopuisin hänestä? Se on niin kuin se hyvä, hyvä pitää huomio, pitää mielessä. Ja, ja sen takia kristinusko ei ole... Se ei ole individualistinen uskonto. Se ei ole että minä, Jumala, minä ja Jumala eikä kukaan muu, vaan se, me eletään tätä yhteisössä yhdessä muiden kristittyjen kanssa. Ja kannattaisi kuunnella jotain vanhempia kristittyjä ja joitakin, jotka on käynyt läpi ne samat asiat kuin minkä kanssa sinä ehkä juuri nyt kamppailet. Ja silloin, silloin saa niinku sitä perspektiiviä ja näkökulmaa. Ja sitten raamatun henkilöt, ne käy läpi samoja asioita.
1: Mm, niinpä. Ja ehkä tähän pätee nyt se sama neuvo, mitä joskus saa sitä, jos kamppailet jonkun tietyn synnin kanssa, niin sitä älä käy sitä asiaa läpi vain niiden ihmisten kanssa, joilla on ihan sama ongelma, vaan käy sitten joidenkin sellaisten ihmisten kanssa sitä läpi, joilla on ehkä sitten erilaista perspektiiviä asiaan, koska muuten vellotte samassa suossa.
0: Tämä on hyvä ja, ja mä muistan kerran, kun mulle valkeni itselleni tämmöinen asia, että mä en pysty Mä en niin älykäs ole, että mä pystyisin tekemään edes sellaisen kysymyksen ja heittämään semmoisen epäilyn pöydälle, jota joku jossakin kristillinen kirkon aikana ei ole syvästi miettinyt ja löytänyt siihen vastauksen. Ja, ja tämä niin on hyvä tajuta, että jos sulla on joku, että sä epäilet jotain raamatun opetusta ja sä et saa sitä niin kun kuin ymmärrä, mitä se voi olla näin, tai, tai, tai jotain raamatun moraalista opetusta, niin kannattaa tajuta, että jossain päin maailmaa, ja yleensä ei kovin kaukana edes, on joku, joka on just sen ongelman ratkaisu ja silti on Jumalan yhteydessä edelleen. Ja tämän takia... Niin, ää, Mä esimerkiksi oon tehnyt monta kertaa elämässäni niin, että kun mulla on joku ongelma, joka on minua suurempi, että mä en niin tiedä, miten mä ajattelen. Mä soitan tai mä käyn jonkun itseni viisaman kristityn luona ja, ja juttelen tästä ja saan niin uutta, uutta näkökulmaa. Ja sitten mä tietysti luen niin raamattua, nytkin mä luen salmeja läpi uudestaan ja ne, ja, ja ne on aivan mahtavia, koska siellä on kaikki ihmiselämän tunteet. Siellä on just nämä epäilyt, että miksi Jumala ei antaa niiden menestyä, jotka ei usko ja näin siellä, on, siellä on kaikki yksinäisyyden ongelma. Siellä on ihmissuhdeongelmat. Raamatussa on valtavasti ihmissuhdeongelmat esillä. Ja silti siihen kaiken läpäisee niin kuin semmoinen elävä usko Jumalaan. Että se on vähän niin kuin yksi... Jos otetaan toinen tämmöinen esimerkki, koska hän kertoi sen aivan avoimesti erässä tilanteessa, niin yksi poika sanoi, että hänen ongelmansa on, on alkoholi. Ja hän, hän on niin heikko, että jos hän menee vaikka rautatieasemalle ja jää odottamaan junaa siinä, niin hän ottaa yhden oluen. Ja sitten käy niin, että hänellä on kymmenen tyhjää olupulloa siinä ja juna on mennyt aikojansa. Että hän, hän, ei niinku, hän ei saa otetta tästä, hän kuvasi tätä näin. Ja sitten hän niin jotenkin lopetti sanomaan, että ei hän voi olla niin kristitty tai jotain. Niin mä sanoin, että, 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 että kaik viimeisin asia, mitä mä sun tilanteessa tekisin, olisi, mä jättäisin Jeesuksen. Koska kaikkeudessa ei ole ketään toista persoonaa, joka tossakin tilassa vilpittömästi syvästi rakastaa sua ja haluaa auttaa sua. Ei ole ketään muuta ett jos sä niinku jätät Jeesuksen, niin sit sä oot niinku omillasi siinä. Ja moni voi kuvitella, että no sehän onkin sitten ihanaa. No se ei ole niin kauhean ihanaa, koska me ei olla niin suuria ja vahvoja, kuin me kuvitellaan.
1: Mm, kyllä. No jos siirrytään tästä vähän eteenpäin, niin tota, elämässä olevissa, olevissa pettymyksissä, niin, niin osa näistä pettymyksistä, sit, jotka johtaa myös uskosta luopumiseen, niin voi liittyä teologinen opetus, jota on saanut. Ja ehkä tällaisissa hyvin niin kuin menestysteologisissa piireissä, jossa Jumala, jos ajatellaan, että okei, okay, kun sä nyt luotat Jumalaan tai annat itsesi Jumalalle, niin sitten sulle seuraa pelkästään hyviä asioita, niin, mutta sitten ehkä todellisessa elämässä se ei sitten ihan olekaan niin yksinkertaista ja, ja niin Mitä sä ajattelet, että kuinka tärkeä rooli hyvällä teologialla on sitten oikeastaan siinä, että ihminen voi pysyä niin kuin uskon tiellä.
0: Aivan ratkaiseva. Siis, äh, tämä voi kuulostaa oudolta, mutta joskus, kun mä kuuntelen, kun joku ihminen selostaa oma uskoonsa äh, hyvinkin innokkaasti kenties, niin, niin mun sisimmässä niin kuin sattuu, koska mä ajattelen, että sä et pysty tuolla uskolla selviämään. Ja kerta toisensa jälkeen Mä sitten kuulen jonkun ajan päästä, että että se ihminen on täysin sanoutunut irti näistä. Esimerkiksi kun joillakin on se, mitä me kristillisessä kielessä sanomme lakihenkisyydeksi, että että on hirvittävä määrä semmoisiakin sääntöjä, mitä ei ole raamatussa. Raamatun ylimeneviä sääntöjä. Kaiken maailman asioista, mitä sä saat katsoa, koskea, tehdä. Ja ja, ja, sitten nämä ihmiset yrittää elää sen mukaan. Ja sitten ne ei jaksa. Ja sitten ne ajattel, että jotta mä selviän edes henkisesti, niin mun pakko jättää tämä. Ja tiedätkö, mä ymmärrän sen. Mä ymmärrän sen, kun, kun mä kuuntelen joitakin opettajia, niin mä ajattelen, että toi, jos, jos mä eläisin tuon opetuksen mukaan, mä jättäisin tämän uskon saman tien. Koska toi on niin, niin kuin, siinä on mitään muuta kuin vaatimusta ja semmoista puristavaa, ää, tietenkin. Nyt me puhuttiin aikaisemmin, että näissä asioissa on aina myös toinen puoli. Se on niin tie, jossa on kaksi ojaa. Ja toinen noja, on tietysti se, että myöskin kun kuuntelee joskus sitä opetusta, että jossa ei ole mitään rajoja. Jumala, jumala niin kuin, vaan on niin tämmöinen vähän säälittävä tyyppi, joka leimaa meidän kaikki päätökset. on hyvä, okei, okay, te noin. hänellä ei ole niin omaa tahtoa ja omaa lakia ja näin. Niin, niin, niin sekin on yhtä huono, mutta Väärä opetus on hengenvaarallista pahimmillaan. Ja se, se tietää kaikenlaisia ongelmia meidän niin uskonelämään, jotka on turhia. Esimerkiksi kerran yksi ihminen soitti mulle ja sanoi, että hän meni rukoltavaksi johonkin tilanteeseen. Ja, ja, ja sitten siihen tultiin ja, ja, ja sanomaan hänelle, että sä oot kirottu. Että sun, sun suvussa tämmöinen kiroisi ja sä oot kirottu. Ja hän oli ihan pois tolalta, että mä oon kirottu. <laughs> Kun mä se asia saatu selvitettyä, että hän ei ole kirottu, hän on siunattu Kristuksessa ensinnäkin. jälkeen mä sanoin, että nyt lupaan mulle, että sä kierrät kaukaa oi paikat. Sä kierrät kaukaa semmoiset paikat, missä joku tulee sun luo muka Kristuksen nimissä ja sanoo, että sä oot kirottu. Mitä ihmeen puhetta tommoinen on? Ei siinä ole mitään raamatullista perustetta. Tai jos joku sanoo sulle, että, että jos sä annat meille lahjoituksen ja näin, ja, ja tota, toimit näin ja näin, niin Jumala siunaa, saat itse paljon enemmän, ja sitten ne ihmiset ei saakka, ja ne saattaa joutua konkurssiin tai jotakin, niin taas kannattaa hylätä se väärä opetus, eikä hylätä sitä Jumalaa, joka ei ikinä ollut sen opetuksen mukainen alun perinkään. Tämä on hyvin tärkeä, mä, olin, mä itsekin kärsin uskon elämässäni alkuvuosina siitä, että mä sain tämmöistä lakihenkistä opetusta ja mä yritin ja yritin olla Jumalalle mieleksi, että siitä ei tullut niinku mitään. Sitten sit mä vihdoin niinku kohtasin Uuden testamentin, aidon evankeliumin, joka yllättävää kyllä siis sanoo sulle sen, että tämä elävä iankaikkinen Jumala, hän on tullut Kristuksessa sun takia ihmiseksi ja hän on kuollut sun takia. Ja hän, hän on antanut kaiken ja hän ikuisesti, pysyvästi, syvästi rakastaa ihmistä, luomansa ihmistä. Se on hienoa, kun Raamotus sanotaan, että, että jo luomisen yhteydessä Jeesus iloitsi erityisesti ihmisestä. Jeesus, hän oli luomisessa jo läsnä. Ni, niin, tota, niin tämä on semmoinen, joka antaa uudestaan ja uudestaan voimaa. Tämä on syy mun 50-vuotiselle niin vaillukselleni uskossa, että joka ikinen kerta, kun mä olen tullut siihen pisteeseen, että, että mun, olen oon itse epäonnistunut tai, tai jotakin, niin sitten siinä on se Jeesus, joka sanoo, mutta minä en ikinä jätä sinua, minä olen kuollut sun puolesta. Mä en niin halua mennä sen, semmoisen Jeesuksen luota pois, mutta on monenlaista kuva, jonka mä haluaisin hylätä saman tien, että toi, on niinku, toi, toi, on, toi ei ole raamatun mukaista.
1: Mm. Tuo on aika kiinnostava näkökulma, että tavallaan sellainen tosi menestykseen keskittyvä teologia, että se voi olla oikeastaan tosi lakihenkistä. Mm. Et sit se on aika, että se on tosiaan sun omista teoista vähän niin kuin riippuva, että kuinka paljon sä voit ehkä tietyllä tavalla lypsää siunauksia Jumalalta sitten.
0: Niin, antamalla tietyn summan. Sitten täytyy tietysti myöntää, ja tämä tulee vähän toiselle alueelle, että on myös huijareita liikkeellä tämän uskon nimissä. Ihan puhtaasti huijareita, jotka jotka, Amerikassahan on paljastunut useita asioita. Esimerkiksi yksi kaveri, joka pystyy aina... Ihmiset, oli aivan ihmeessä, kun se pystyi sanomaan, että neljännes penkkirivissä rouva, joka istuu siinä. Sulla on tämä sairaus. Ja ihmiset olivat, mikä ihmeellinen. Ja sit yksi maallinen toimittaja istui siellä ja miettii, että miten se tekee ton. Sitten kävi ilmi, että sillä oli lyhyt radio vastaanotin. Ja, ja sit kun ne ihmiset tuli sinne, ne haastateltiin lyhyesti ovella. Sitten se hänen tämän saanaajan joku avustaja, tai oliko se hänen rouvansa, joka lähetti hänelle sitten... Tietoja korvaan siitä, että neljännes penkkirivissä istuu sen sellainen rouva, jolla on just leikattu tästä ja tästä ja Ja ihmeellisin asia on tämä, että siitä eteenpäin melkein yhtä suuri joukko ihmisiä kävi kuuntelemassa häntä. Niin joskus täytyy niin kuin levittää kätensä ja sanoa, että mä en voi auttaa sinua. Jos haluat tieten tahtoin tulla huijatuksi, niin pysy sitten noissa yhteyksissä, missä luvataan sulle kultaisia hampaita ja, ja rahasataa taivasta taivaasta. Jos haluat tulla huijatuksi, mutta jos haluat rehellisesti, niin kuin me puhuttiin aikaisemmin, etsiä Jumalaa, niin tutustu tähän Nasaretin puuseppään, joka, joka, joka lyötiin verille, ristiinnaulittiin sun tähden. Ja joka, joka silti niin kuin rakastaa ja, ja, ja jopa antaa vihollisilleen anteeksi ja vainoilleen. Niin tämä on jotain aivan muuta kuin tämä menestysteologinen Jeesus. Yksi, yksi tämmöinen menestysteologista irronnut kaveri, äh, sukunimeltään Hin, niin hän, hän sanoi, että, että, että Not the Jesus you want. But the Jesus you need. Ei se Jeesus, jonka sä haluat, mutta se Jeesus, jota sä tarvitset, se sovittaja, se todellinen Jumalan poika. Mm.
1: Niin, että tässä on tavallaan aina se, että me tota, uh et et Jumala antaa meille sitä, mitä me tarvitaan ja tavallaan meidän aika on niin individualistinen, että me kaikessa ollaan totuttu, että mä otan tollaisen sämpylän, tollaisella täytteellä, tollaisen parisuhteen, tollaisilla spekseillä tai tollaisen auton, tollasilla penkeillä, että tavallaan Jumalankin suhteen me vähän ehkä toimitaan samalla tavalla, että sitten jos se Jumala ei ole ihan sitä, mitä me haluttaisiin, niin, kuin haluttaisi, niin sit se ei
0: ja joskus kun joku ihminen sanoo, että tota, jos sanoit, että Raamattu opettaa näin ja näin tästä niin sitten joku saattaa sanoa, että, tota, että mitä sä mun elämään puutut. Niin mä ainakin sanoin, että mun ei puuttua kenenkään elämään millään tavalla. Mutta jos sä kysyt multa raamattu kouluttajana, että mitä raamattu tästä opettaa, niin mä, mun täytyy antaa mahdollisimman rehellinen vastaus. Ja, 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 ja jos se sitten se opetus jotenkin niin kuin paljastaa meidät, että me ollaan jotenkin elämässä väärin, niin sitten se on niinku sun ja Jumalan välinen. Kamppaile se hänen kanssaan. Kysy häneltä, miksi hän haluaa tällaiset rajat sun elämään. Että haluaako hän oikeasti suojella sua? Haluaako hän säästää sua joltakin? Kun ihmiset niinku, ää, jotenkin niinku kuvittelee, että me kristit ollaan kauhean kiinnostuneita niinku, muiden elämää tonkimaan. Ei, ei, ei kaikki kristit ole. voi vakuuttaa sinulle, ole mitäänkin. ihan niin kuin haluat, mutta jos haluat seurata Jeesusta, niin toki sun täytyy häntä kuunnella. Ja sitä, mitä hän testamentin opettaa. Eihän siinä ole mitään järkeä muuten.
1: Mm, niinpä. No tähän liittyen sitten ehkä tällainen toinen kippukysymys, jonka takia sitten monet ihmiset lähtee pois uskostaan seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja tällainen koettu epäoikeudenmukaisuus ja sit se ei välttämättä tarkoita, että tämä ihminen tai uskova ihminen itse edes edustaisi jotakin seksuaalivähemmistöä, se on enemmänkin tällainen yleinen, että, että mä en halua kuulua, kuulua noiden pöntöpäiden äh, pönttöpäiden <laughs> seuraan, jotka on näin niin kapeakatseisia, jotka ei ole tota, jotenkin ää, tässä ajassa yhtään, yhtään mukana. Niin mitä sä sanoisit sitten tähän, että Tämä on aika todella iso ja laaja, laaja kysymys tietenkin. Tässä nyt ei kaikkea voi siitä käsitellä, mutta...
0: Taas on niin hyvin tärkeä asia. Ja, ja ensimmäinen asia, mitä haluaisin sanoa, on se, että jos joku sanoo näitä, että mä en halu kuulua noihin, jotka vihaa homoja tai vihaa jotakin ryhmää, niin en minäkään missään nimessä. Siis, ja jos sanotaan, niin kuin, että... että, että, että Jeesuksen seuraajat vihaavat näitä ja näitä. Ei ainakaan ne Jeesuksen seuraajat, joita mä olen oppinut 50 vuoden aikana tuntemaan, ei ne vihaa. Tietysti me ollaan ihmisiä, että joku voi jossakin esiintyä niin, että hän vihaa. Mutta kyllä raamatun ihan selkeä sanomaan se, että kuuluitko sä nyt ensinnäkin mihin tahansa, niin Jeesus kuoli sun puolesta. Se, se on niin kuin, hän ei kuollut niin kuin, niin kuin jossain Suomessa oli semmoinen näytelmä, missä sitten yhdessä vaiheessa tultiin sinne lavalle tämmöisellä kyltillä, että Jeesus kuoli heterojen puolesta. Ei, Jeesus kuoli kaikkien maapallon ihmisten, koskaan eläneiden ja koskaan tulevien puolesta. Ja, ja se asettaa niin kuin tämän lähtökohdan, että Kristuksen rakkaus on todellinen. Sitten tulee se toinen kysymys, mitä mitä täytyy tehdä, että että, että jos mä aion seurata tätä Jeesusta, joka on Jumala, niin mä mä oon kiinnostunut siitä, että mitä mitä hän haluaa mun elämään. Ja tästä voidaan sitten keskustella, että mitä Jeesus itse, miten hän haluaa sun elämän ja miksi? Ja mitä mitä Paavali oikein opettaa ja miksi hän opettaa niin? Mutta sitten siinä on ihan hirveästi sotkua nykyaikana. Esimerkiksi Tämmöinen asia, että kun, kun sanotaan, että me olemme kaikki syntisiä, niin nyt jotkut niin kuin kokee sen, että se on ihmisen halveeraamista ja hänen painamista niin kuin jollekin toiselle tasolle. Mutta nyt täytyy huomata, että ensinnäkin raamattu sanomaan se, kaikki on Jumalan luomia. Jeesus kuoli kaikkien puolesta. Miksi hän kuoli meidän puolesta? No siksi, kun me ollaan kaikki syntisiä. Ja Paavali esittäytyy syntisistä suurimpana. Mä veikkaan, että jos menisi tänään kaduilta kysymään tuolla, että kuka on syntisistä suurin. Sä saisit mielenkiintoisia vastauksia. Ja mä luulen, että aika harva muistaisi, että Paavali sanoi olevansa syntisistä suurin. Se sama Paavali, joka kirjoittaa asioita, mistä me ei oikein tykätä. Hän sanoi, että hän on su- suurin. Siis se syntisyys tarkoittaa sitä, että me synny näisesti. Kannamme tätä taipumusta itsestämme poispäin Jumalasta. Me on peritty se Aadamista alkaen ja se voidaan keskustella siitä sitten erikseen, niin kuin mikä, se, mikä se juttu on. Mutta näin Raamattu sen esittää. Jokainen nykyään koko maailman historian aikana syntynyt ihminen on lähtökohtaisesti ei yhteydessä Jumalaan, vaan Jumalalle vieras ja, ja, ja taipuvainen poispäin Jumalasta. Ja hänelle täytyy sitten... Kertoa ja tuoda se evankeliumi, joka yhdistää hänet Jumalan yhteyteen. Ja siksi tämä syntisyys on, se on niin kuin sellainen asia, ei se ole helppo asia, mutta siinä pitää ennen kaikkea katsoa peiliin ja miettiä, että okei, okay, jos mä oon rehellinen, niin enkö mä oikeasti näe sitä, että minussa, mun ajatuksissa, mun sanoissa, mun teoissa, on paljon sellaista, mitä ei pitäisi olla. Yleensä niin ei kristitytkin myöntää, tai joo, totta kai on. Ja tätä nyt sanotaan raamatus synniksi. Se, mikä erottamia Jumalasta ja usein erottamia toisistamme ja usein rikkoo meidät itsemme. Ja nyt tämän takia Jeesus tulee ja kuolee, että me saadaan tämä syntikysymys ratkaistua. Ja sitten me voidaan lähteä elämään ja etsimään tietä, Miten me noudatetaan hänen tahtoansa tässä ajassa. Ja sitten vielä tämmöinen ajatus, että jos sä lähdet siitä, että Jumala on luonut koko maailman. Jos, vaikka, jos joku vaikka ei usko siihen, niin mieti sitä hetken edes näin. Että on Jumala, kaikki valtios, joka on luonut koko maailman. Ja, ja joka on luonut ihmisen. Ja haluaa olla yhteydessä häneen. Niin aika lähellä tulee se raavatun sana silloin seuraavaksi, että, että Jumala haluaa meille hyvää. Siis miksi hän haluaisi meille pahaa? on hyvä Jumala läpensä, pyhä, hyvä, rakastava Jumala. Niin miksi hän haluaisi meille jotain pahaa? Jos hän sitten sanoo jotakin, josta mä en tykkää, niin mun jäädä miettimään sitä, että hetkinen, miksi, miksi hän sanoo noin? Et ehkä tuon takana on rakkaus. Onko mahdollista joissain asiassa, että mä en vaan näe omaa parastani, mutta hän näkee. Ja hän sanoo jotakin asioita, jotka on mulle hyväksi, vaikka mä en ensikuulemalla niin pidä niistä. Mm.
1: Ehkä me ei kasti tykätä siitä, että joku tulee tavallaan ylhäältä päin nyt latelemaan meille oikeita vastauksia ja erityisesti nyt ehkä tässä seksuaalivähemmistökysymyksessä, niin tämä on aika korostettu, mutta sitten varmaan se, että kun on kuitenkin paljon ihmisiä kristittyjä, jotka on itse edustaa seksuaalivähemmistöjä tai se he sitten määrittelee itsensä eri tavoin, että jotkut sitten sanoo, että hän nyt ei enää identifioi ehkä, että hän identifioi itsensä mieluummin kristityksi kuin vaikkapa homoseksuaaliksi ensin. Mm. Ja sitten taas toiset pitää näitä niin tavallaan tasa-arvoisina määritelminä itsestään, niin varmaan aika tärkeää ehkä tutustua myös tällaisiin näkökulmiin, koska ehkä sellaisilla ihmisillä on sitä aika paljon niin henkilökohtaista ja tosi spesifiä sit sanottavaa tästä asiasta.
0: Tämä olisi niin toivottavaa, mitä sanot. Mä olen jo kymmeniä mm. vuosia eri yhteyksissä yrittänyt sanoa, että tässä koko niin kuin, polarisoituneessa keskustelussa, missä meillä tällä hetkellä on, esimerkiksi homoseksuaalisuudesta ja näistä, niin, niin tuota, siinä käy niin, että se ryhmä, tällainen ryhmä, jotka on Jeesukseen uskovia, ja kokee, että heillä, he eivät koe seksuaalista vetoa eri sukupuolevan vaan samaan, mutta he haluavat seurata Kristusta, niin heidän äänensä hukkuu tähän koko, koko tähän, niin kuin ristiriitaan ja meteli. mä tunnen useita sellaisia ihmisiä ja, ja ne on rakkaita, niin kuin, no tässä tapauksessa Kristuksessa ja, ja tota, mä haluan kuunnella, miten he on ratkaissut tämän kysymyksen, että Raamattu opettaa, että, me, meidän, että meidän tulisi Elää niin Jumalan tahdon mukaan ja että se on sukupuoliasioissa niin, että se rajoittuu miehen ja naisen väliseen avioliittoon, niin miten he ovat ratkaisseet tämän? Ja kuunnella heitä, mutta he saa ääntään kuuluviin oikein ei edes kirkossa, vaan kirkkokin niin kuin, vaan seuraa tätä polarisoitunutta niin keskustelua, mutta on erittäin mielenkiintoista kuunnella sellaista ihmistä, joka, joka selostaa, niin äsken sanoin, ja sanoo, että mutta mä haluan koko sydämestäni seurata Jeesusta, ja, 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 ja jotkut sanovat, että minun kohdallani se merkitsee selibaatissa elämistä, ja se on mulle parasta. Ja, 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 ja mä, mä niin vaan nyt tässä toista, mutta sä voit itse ottaa haastattelun semmoisen henkilön, eli niin saat sen suoraan niin häneltä, mutta, mutta niin tämä on niin se, 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 se mun mun pointti, että miksi me emme kuuntele niitä, jotka haluaa sitoutua raamatun opetuksiin, Jeesuksen opetuksiin, seurata häntä ja, ja, ja elävät kuitenkin niin kuin täyteläistä elämää.
1: Mm, no sitten tästä päästään ehkä tuohon raamattu ja raamatun luotettavuuteen, että se on myös sellainen asia, joka sitten vie aika lailla epäilysten tielle helposti, että onko Noan arkkia tällainen suuri tulva voinut oikeasti tapahtua, että se on täysin niin kuin satumainen juttu, tai sitten jopa, että kuinka Jeesus on voinut nyt sitten neitsestä syntyä, tai sitten nousta, nousta kuolleista. Niin, ää, mitenkä sitten niin että miten me voidaan jotenkin ymmärtää sitä raamatun luotettavuutta, kun on tällaisia tosi tavallaan fantastisia? Kertomuksia asioita Raamu, tussa, ehkä jotakin, jotka tosi, hä- tosi paljon häiritsee meitä, että ihmisiä on, on tapettu ja Jumala on jopa sanonut, että nyt tämä kansa pitää poistaa maan päältä, niin mitenkä hmm. kamppailla tämän asian kanssa?
0: No tämä on ollut mulle itselleni myös henkilökohtaisesti hyvin, hyvin tärkeää saada selvitettyä, koska jossain vaiheessa, kun tulin 15-vuotiaana niin kuin Jeesuksen seuraajaksi, niin niin tajusin, että, että, että Raamattu on tässä ihan ratkaiseva. Koska jos se ei ole Raamattua, niin sittenhän mä oon niin tuuliajolla sen suhteen, että mitä se Jumala haluaa. Ja myös minkälainen hän on ja mitä hän on tehnyt. Ja, koska se on kaikki siellä Raamatussa kerrottu. Ja, ja, ja sitten jos mä en voisi luottaa Raamattuun, niin se olisi, se, se olisi niin mahdoton tilanne mulle äh, kristittynä. Ja tota, sen takia mä joudun kamppailemaan näiden kysymysten kanssa hyvin tarkasti. Ja nyt tämmöisen lyhen ohjelman sisällä on mahdotonta lähteä avaamaan kaikkia noita kysymyksiä. Mutta pari lähtökohtaa. Yksi on se, että ää, jos taas annamme sen mahdollisuuden, että on Jumala, oikeasti olemas, kolmiyhteneen yhteinen Jumala puhunut tiettyjen ihmisten kautta ja synnyttänyt tässä mielessä tämän kirjan. Ei niin, että hän on kaiken kirjoittanut omalla kädellään, vaan ihmisten kautta. Niin jälleen niin tulee se kysymys, että eikö se ole lähtökohtaisesti luotettava, jos se on hänen sanansa. Ja näin, näin, näin kristityt on aina ajatellut, ihan paavalista ja kumppaneista lähtien, että tämä on luotettava, koska tämä tulee Jumalalta. No sitten jos mulla tulee joku semmoinen kohta, mitä mä en ymmärrä, niin silloin minun täytyy tarkistaa ensinnäkin, että onko mulla minkälaisilla ennakkoasenteilla mä lähestyn tätä, että jos on olemassa Jumala, joka on luonut kaiken tyhjästä, ja sitten hän tulee ihmiseksi, niin voiko hän kävellä veden päällä? No mun kysymys on siinä kohtaa se, että hetkinen, uskot sä, että Jumala loi koko maailman kaikki vedet? tyhjästä, jos henkilö sanoo, että kyllä, kun se on ensimmäinen asia, minkä raamattu opettaa. Ja, ja se on yleensä semmoinen asia, jonka ihmiset ymmärtää jopa ilman raamattua, että joku on täytynyt tämä kaikki hieno designattu maailmankaikkeus luoda. No, jos hän on luoja, joka on luonut sen veden, eikö se ole vaikeampi kuin kävellä sen päällä? Ja, 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 ja tämä ei ole vain niin joku vitsi, vaan idea on se, että et, et Jeesus jos hän on Jumalan luota tullut, kolminaisuuden toinen persona, niin hän pystyy hiljentämään myrskyn. Hän pystyy kävelemään veden päällä, hän pystyy herättämään kuolleita. Ja jos joku tänä päivänä soittaa mulle ja että mä kävelin just veden päällä, niin mä oon erittäin skeptinen. Mutta jos äh, mä otan raamatun sellaisena, kuin se mun luo tulee, äh, jossa lähtökohtana on tämä luoja Jumala, joka tulee ihmiseksi Jeesuksessa. Niin silloin, silloin niin mä voin lähteä kuuntelemaan, että okei. Okay. Ja ne opetuslapset kertoi näin, että ne näki, kun Jeesus käveli oikeasti veden päällä. No jos hän teki sen, niin se ei mua ihmetytä, koska hän loiki sen kaiken. Ja jos hän ei tehnyt sitä, niin hän se on huijausta ja mun pitää hylätä se. Mutta... No otetaan vielä yksi asia, tätä on tosi paljon, mutta siis jos joku sanoisi vaikka näin, että mistä mä tiedän että tämä ei ole täysi satukirja, Että täällä puhutaan kuninkaista, sodista, kansoista, kaiken asioista. Miten mä voisin tarkistaa, että tämä ei ole satukirja? No yksi tapa olisi se, että kun jotain kerrotaan siellä, että tämä kuningas hyökkäsi tänne ja, ja, ja näin, niin sitten me löydettäisiin arkeologian avulla, että semmoinen kansa oli olemassa, semmoinen kuningas oli olemassa, semmoinen sota käytiin. Ja sitten me yhtäkkiä, että joo, okei, tämä oli ihan niin kuin historiaa. No nyt on erittäin mielenkiintoista ollut elää viimeiset 30 vuotta, koska kasvavassa määrin, siitä asti, kun arkeologia tosissaan alkoi joskus parista vuotta sitten, niin hiljalleen, mutta, mutta kiihtyvässä, kiihtyvällä vauhdilla viimeiset kymmenet vuodet, on löytynyt asioita, jotka vahvistaa raamatun kertomuksen. Oli aika, jolloin sanottiin, että ei Daavidia ole koskaan ollut olemassa. Se on ihan semmoinen satukertomus VT:ssä vaikka siellä on sivukaupalla tekstiä. Sitten löydettiin Daavidin nimi hakattuna kiveen, niin että se oli juuri se Bet Daavid, Daavidin huone, josta vanha testamentti puhuu ainutlaatuisella tavalla. Ja, ja to, sitten niin tutkijat sanot, okei, okay, Kyllä hän on ollut olemassa, koska me ollaan tehty tämä löytö. Ja sitten Israelissa kuoli just yksi mieli mieliarkeologian, niin semmoinen niminen nainen, joka, joka tota, tutki ja oli aika vakuuttunut siitä, että hän on nyt löytänyt Davidin palatsin raunioita. Hän ei koskaan ehtinyt niitä kaivauksia saattaa päätökseen, kun hän kuoli, mutta mun pointti on niinku se, että jos, jos, jos nämä löydöt olisivat kaikki yhdestä ja samasta kohdasta, niin se ei olisi niin vakuttava. mutta kun niitä on pitkin matkaa eri puolilta, ne, ne tulevat sattumanvaraisesti esille ja, ja ne vahvistaa sen, että raamattu puhuu oikeista henkilöistä, oikeassa ajassa ja paikassa, historiassa ja niinku, niin tämä, tämä poistaa sen ensimmäisen niinku, väärinkäsitykset, ei tämä voi olla satukirja. Jos joku sanoo, että se on satukirja, hän ei yksinkertaisesti tiedä, mistä hän puhuu. Se puhuu oikeista asioista, ja Jeesus oli sadan prosentin varmuudella olemassa nyt se, mikä on kiinnostava, kuka hän oli, ja nousiko hän kuolleesta, voisiko hän oikeasti olla Jumala, joka otti meihin yhteyttä. Mm,
1: niinpä. No, kun ihmiset kamppailevat näiden uskon kysymysten kanssa, ja nyt näitä asioita, mitä tässä on tuotu esille, niin Oletko sinä nähnyt tai tiedätkö ihmisistä, jotka sitä tavallaan voisi palata tai olisi palannut uskon tielle niin kuin vahvempana kaikkeen tällaisten pohdintojen ja, ja kysymysten selvittämisen jälkeen?
0: No mä, voin, mä voin sanoa, että mä olen itse siinä mielessä semmoinen, mä en koskaan täysin luopunut uskosta, mutta mä olin tosi lähellä siinä pari vuotta. Mun, mun uskontulo oli raju kokemus, mä, mä olin semmoista että ei kirkossa käyvästä ja, ja ei käytännössä aktiivisesta kristillisestä perheestä, mutta sitten kohtasin Jeesuksen 15-vuotiaana, kun ihmiset mun puolesta, ja, ja, ja mä tulin uskoon, niin kaksi vuotta sen mä jouduin hirvittävän kriisiin. Että jos tää, jos tää olikin vaan mun mielikuutta, jos mut suggeroitiin jotenkin, jos mun kaikki tämä tuli, ja, ja tota, mä jouduin kysymään, rehellisesti. Mä tajusin heti, että jos mä, jos mä nyt fuskaan, jos mä nyt niin kuin en ole rehellinen, niin mä en ikinä voi olla niin kuin varma. Niin mun pitää rehellisesti kysyä, että voinko mä uskoa silmät auki ja täysin kaikilla niin rehellisesti kuin voin, että Jumala on olemassa, että Jeesus on hänen poikansa, että Jeesus nousi kuolleista, että Raamattu on Jumalan sanaa. Ja kun mä sen prosessin, jota kesti intensiivisesti semmoisen toista vuotta, ja sitten tietyllä tavalla tähän päivään asti, niin niin, niin mä voin sanoa, että se on antanut ihan uuden levon uskossa. Ja nyt kun mä kuulen joku haasteen, jostakin mä ajattelin, että mielenkiintoista, katsotaan mitä mitä, mitä toi merkitsee. Et, et mä, mä, mä en enää pakene niitä kysymyksiä, eikä mun tarvi, tarvinnut paita vuosikymmeniin enää, vaan mä voin niin kohdata se, että jos meidän usko on semmoinen, että kokea varjella se, että apua nyt jos ne sanoo noin ja apua tuolta tulee niin e, eihän sitä jaksa elää sillä tavalla. Mutta se semmoinen levollisuus, joka nousee siitä, että sä, ensimmäinen asia on se, että sä tunnet raamatun. Niin kuin sä alkupolueen sanoit, että se on tosi tärkeä, että mä tunnen sen koko kirjan. Niin sitten mä sanoisin, että siitä lähtee jo puolet kaiken maailman väärinkäsityksistä, mitä uskoa vastaan heitetään. Just vaikka joku, että miksei Jumala anna menestystä. No ei hän ole koskaan luvannutkaan antaa menestystä. Miten sulla voisi olla menestystä maailmassa, jossa... Tota, se on ihan ihme, jos sulla on jotain menestystä täällä, kun tää on syntiin langennut maailma, jossa suurin osa ihmisistä sanoo ei-Kristukselle, niin ettei ne usko hänen henkilökohtaisesti. Niin miten sä kuvittet, että tämmöisessä maailmassa voisit menestyä. Mutta toisaalta sä saat niin sellaisen sisäisen rauhan ja sellaisen Kristuksen tuntemisen, jota ei mikään täällä maan päällä voi, voi niin haastaa. Se on jotain aivan uskomatonta.
1: Mm. Niinpä, ja varmasti on vaan tosi tärkeää nyt sitten, että jos on niitä kysymyksiä, niin ollaan jotenkin tosi rehellinen niiden kanssa. Ja sitten varmaan tämä on ehkä tämmöinen haaste myös pastoreille ja seurakuntien johtajille, koska tällaisia ihmisiä on tosi paljon, joilla on tosi vakavia kysymyksiä, joiden uskoa niin haastetaan. Varmasti meidän kaikkien uskoa haastetaan tässä ajassa tosi, tosi monilla, monilla kysymyksillä ja vedetään tavallaan myös tai vedotaan myös vähän meidän tunteisiinkin, että et, et halutaanko me olla muukkia moukkia ja epäoikeudenmukaisia, mm. epäinhimillisiä ihmisiä. Että tavallaan olisi sitten sellainen jotenkin totuuteen perustuvaa opetusta ja sitten uskoa.
0: E, jos jos että mitä tahansa kysymystä, mä pystyn ajattelemaan, että olisi niin kuin se ongelma ihmisellä. Sanotaan, että se ongelma on se, että kun siellä vanhassa testamentissa jois muutama kerta tämmöinen käsky hävittää kokonainen kansa. Mikä se on? No... Siihen on olemassa siis kirjoja, joissa kaveri on paneutunut tähän kysymykseen vuosia, tutkinut, mitä ne sanat tarkoittaa, tutkinut, mitä siellä oikeasti tapahtuu, kaikkea. Aloitan vaikka lukemalla yhden semmoisen kirjan. Suomeksikin olemassa semmoinen Polkopäänin kirja, kun Onko Jumala moraali hirviö, muistaakseni Polkopään. Niin tota, Silloisesta voi vaikka aloittaa. Nyt, nyt, nyt usein, kun ihminen heittää joku ongelma, niin hän ei edes ole oikeasti tutustunut vielä siihen. Tai, tai, tai jos sun ongelmas on, 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 on luominen, niin siitä olemassa enemmän kirjoja, kun ehdit koskaan lukea, tutustu vähän siihen ajatteluun, paneudu siihen, mitä siitä niin puhutaan. Tai jos mikä tahansa sä voit ajatella, jos sun ongelmas on seksuaalietiikka, niin lue vähän siitä asiasta, lue näiden kristittyjen todistuksia, jotka seuraavat Jeesusta. Mm. Siis ei ole ihan rehellistä, suoraan sanoen, jos mä luovun uskosta, ja sitten kun mä sanon, että mä luovuin tämän tähden, niin sitten mä en ole yhtään paneutunut oikeasti siihen kysymykseen kunnolla. Ja silloin se kysymys, mikä herää, on tämä, että Onko, onko se joku muu varsinainen syy, miksi et sä voi uskoa? Et, 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 tota, ää, et, no mä voin sanoa yhden tämmöisen, tota, esimerkiksi kun ihminen ää, sanoi, että hän, hän, hän menetti niin kuin uskonsa. Ää, ja sitten kun keskusteltiin sitä niin kuin syvemmin, niin kävi ilmi, että hän halusi... Ää, Elä semmoisessa avilitu suhteessa johon raamattu tuomitsi. Et se on väärin, se on syntiä, sitä kuuluisaa. Niin tota, hänen varsinainen ongelmansa nyt oli se, että hän ei halunnut luopua tästä suhteesta, eikä ne... Niin kuin englanniksi sanotaan smokescreen-savuverhoja, joita heitetään niin ilmaan, että tässä on tämmöinen ongelma raamatussa ja tuossa on tuommoinen Nyt mä en, mä, mä en sano missään nimessä, että ei ole ihmisiä, jotka, ei vilpi, jotka vilpittömästi törmää pahoihin älyllisiin kysymyksiin. Silloin pitää saada rauhassa miettiä ja, ja keskustella ja lukea. Mutta on myös sitä, pakko sanoa, että on myös sitä, että ihminen itse asiassa vaan... On vihoissaan Jumalalle, koska Jumala kieltää jotakin, mikä ei ole hänelle, hänen rakkailleen hyvä asia, vaan on huono asia. Ja Jumala yrittää varjella, ja sitten ihminen on vihoissaan, että Jumala kieltää tämän, ja mä kuvittelen, että mä saisin siitä jotakin paljon enemmän. Mutta näitä... Näitä keissejä on niin monenlaisia, että en mä sano, että kaikki on tällaisia. Mutta joskus on kysymys
1: tästäkin. Niinpä. Eli nyt tässä ohjelman lopuksi voisi näin kehottaa sitten jokaista olemaan ehkä rehellinen niissä omissa tutkimuksissaan. Ja myös tavallaan, että ei niitä sekään ei ole oikein ja hyvä, että sitten ikään kuin peittelee ja hautaa niitä epäilyksiänsä. Vaan se, että me voidaan rohkeasti ja ehkä turvallisella mielellä myös kohdata niitä. Ja että myös kristinuskosta niin sitä saa kaivaa, ja sieltä löytyy vastauksia, jotka ei ole niin pinnallisia, mutta ehkä niitä pitää sitten vähän prosessoida myös henkilökohtaisesti.
0: Y- yksi, jos vielä sallit tähän loppuun, yhden tämmöisen kuvan, tämmöinen kuuluisa kristitty amerikkalainen äh, kuin Sean McDowell. Hänen isänsä oli oikeastaan vielä kuuluisampi, Josh McDowell, mutta hän on jo niin vanha mies, että hän tämä sukupolvi tunne, mutta tämä hänen poikansa kertoo, kun hän kristityn kuuluisan, Uskonpuolustajan poikana joutui uskossaan kriisiin. Ja Hän meni isänsä luo ja hän ajatteli, että kuinka hän, kuinka hän voi edes sanoa tätä isälle, mutta hän oli pakko sanoa. Hän sanoi, että isä mä en tiedä enää, voiko mä uskoa. Että mä haluan vain tietää totuuden, Onko tämä totta. Ja hänen isänsä oli hymyilyä ja sanonut, että, että mä, mä, mä oon tosi iloinen. Jos sä haluat vain tietää totuuden, niin sulla ei ole mitään hätää. Tämä jotenkin kuvaa koko sen, mitä mä haluaisin tässä asiassa sanoa, että ei tyrmätä pois niitä ihmisiä, joilla on epäilyksiä. Saat kysyä, saat epäillä, saat esittää. Jos Jeesus ei pysty johonkin vastaamaan, niin hän ei ole Jumala. Hän on Jumala, hän pystyy sulle vastaamaan. Ja ja sitten se, että etsitkö sä totuutta.
1: Aivan. No näihin sanoihin on hyvä nyt sitten päättää tämä, tämä jakso ja kiitos tosi paljon Leifettä tulit tänne paikalle.
0: Kiitos kun sain olla mukana.
1: Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille ja palautetta voitte tosiaan lähettää siihen tuttuun osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Me löydämme myöskin Facebookista ja Instagramista ja siellä voi myös jättää palautetta ja kommentteja. Kiitos paljon ja ensi kertaan. Moi moi!